0: Thank you. ¿Qué tal amigos de Kiss the Planet? Hoy tenemos con nosotros un invitado que viene a contarnos eh, muchas cosas y muy interesantes de un sector que todos utilizamos diariamente en nuestro día a día, en nuestras actividades cotidianas. Vamos a hacer ahora una reflexión sobre esto y sobre el sector eh, que estamos hablando. No es otro que la comunicación gráfica. Él es Álvaro García Barbero, que es presidente de la Asociación de la Comunicación Gráfica. Bienvenido a Kiss the Planet. Gracias por estar con nosotros en este espacio que abrimos a, a lo verde, a lo sostenible.
1: Muchas gracias por vuest- recepción y, y nada un placer estar aquí con vosotros y bueno aportar lo que podamos desde nuestro sector
0: Digo que es un sector que utilizamos eh, habitualmente, pero para que la gente también se haga una idea de lo que estamos hablando ¿no? y del volumen del sector, estamos hablando de 6.000 empresas ¿no? que se dedican a esto de manera directa. Eh, son pequeñas y medianas empresas la mayor parte de ellas, dan trabajo a 72.000 personas y tenéis más o menos una facturación de unos 5.800 millones de euros al año. O sea, que la gente se haga idea eh, bueno de que estamos hablando de uno de los grandes sectores de nuestro país, en lo económico y también en lo profesional Dando empleo a a tantísima gente Para que la gente Lo sitúe, al margen de los números Este este Sector de la comunicación gráfica ¿Dónde lo usamos nosotros? Cosas que hayáis hecho vosotros, ¿dónde las usamos En nuestro día a día? Para que la gente diga Ah, esto es el sector de la comunicación gráfica
1: Eh, En este sentido comentar Dos cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo lo usamos? Eh, Yo ahora mismo Acabo de venir de estado en en Arabia Saudí, en medio del desierto y tú dices, en medio del desierto no está, no está nuestro sector, ahí es imposible, ¿no? Ahí está nuestro sector. En medio del desierto yo estaba eh, en una competición de bicicleta, la Titan Desert, ahí estaba con mi bicicleta, mi camelback, y ahí tenía muchos elementos en los cuales estaba el, la comunicación gráfica. Pues eh, en el dorsal de la bicicleta, en el dorsal de la camelback, o sea, en lugares más recónditos donde crees que no está, estamos presentes. después con toda la cautela del mundo como cuando Dios nos trajo al mundo estamos eh, estamos en la ducha en el asoides ahí no está nuestro sector ahí está nuestro sector es que ahí hay packaging ahí hay etiquetas mm. hay muchas cosas ¿no? o sea en, en esos sitios donde menos crees que puede estar en este estudio estamos presentes en muchísimos soportes ¿no?
0: Mm. y con esa presencia tan grande que tenéis eh, y dentro de nuestro espíritu Kis de Plan, en nuestro espíritu eh, de conocer aquellos detalles medioambientales, aquellos detalles en pro del planeta eh, que hacen las empresas, eh, ¿cómo está haciendo este sector, que como decimos mueve a 72.000 personas, 6.000 millones de euros de facturación ¿Qué es lo que está haciendo eh, en beneficio del planeta o como eh, objeto de, de último de cuidar el planeta? ¿En qué, en qué estáis metidos desde la asociación?
1: Eh, Estamos metidos ya desde hace mucho tiempo, hay mucha concienciación en todo lo referente a la sostenibilidad. Desde la materia prima, nuestra principal materia prima, como como es el papel, donde a día de hoy eh, somos a nivel de Europa... Estamos, eh, junto con Suecia y Finlandia, somos el tercer país con mayor incremento de masa forestal. Desde 1990 hasta el día de hoy, 2023, hemos crecido en un 34% eh, a nivel de de masa forestal. Eh, Luego hay un dato muy importante. La cantidad de árboles destinados a la producción de papel en España es del 3%. Solamente un 3% de los árboles que hay en España están destinados a fabricar papel y esa reforestación es de terrenos baldíos, terrenos que están sin uso alguno y ahí es donde se está reforestando para la fabricación de papel, o sea, donde no había nada se eh, fomenta la plantación de papel, de árboles, perdón y lo cual supone pues eh, todo lo referente a la ayuda del medio ambiente con el dióxido de carbono que, que se está absorbiendo desde, desde estas plantaciones. Y ojo, hablo de plantaciones en terrenos baldíos, que no en zonas donde ha habido incendios. Claro. Lo digo porque muchas veces, eh, sin creer, pero desde el conocimiento se habla porque la gran mayoría de árboles que se plantan para la producción de papel eh, son el pino y el eucalipto que se dice, no, es que son muy agresivos. No, no, ya, pero es que lo estamos plantando en terrenos, insisto, baldíos, que no había nada.
0: En donde no había nada.
1: Correcto, no así donde hay incendios, que eso se llevan otras políticas de reforestación, ¿no? Y solamente un 3% está destinado a la fabricación de papel.
0: Claro, con estos números eh, uno puede pensar, bueno, eh, efectivamente, el papel es una de las grandes eh, materias primas que utiliza eh, vuestro sector, pero hay otras muchas formas ¿no? de hacer comunicación gráfica que no tienen que ver con el papel y que, por tanto, también son igual de sostenibles. ¿no? Correcto.
1: O sea, además del papel, que es la principal materia prima, pero tenemos barrices, tenemos tintas, eh, Son todos eh, los productos que utilizamos están homologados. Generamos residuos. Somos industria, mm. evidentemente, generamos residuo, pero el 100% de los residuos están eh, gestionados. Eh, todo el tema a nivel de, de hardware, de la maquinaria que utilizamos, es maquinaria que reúne una serie de requisitos, cada vez mayores procesos de automatización y los propios procesos de fabricación de estas máquinas. Estamos hablando de máquinas que están por encima, en algunos casos, de los 2 millones de euros. ¿no? Uh-huh. Eh, que, teniendo en cuenta que somos un sector donde la gran mayoría de las empresas somos eh, pymes, este tipo de inversiones son inversiones bastante importantes. pues eh, Se está avanzando muchísimo en estas f- máquinas. En todo lo que tiene que ver con la huella de carbono, en el proceso de fabricación de dichas máquinas y con ahorros de consumos energéticos, etcétera. Nuestro sector también está avanzando muchísimo en todo lo que tiene que ver con eh, energías de fuentes renovables, Eh, son muchas las instalaciones que se están haciendo a nivel de nuestras fábricas, por ejemplo en en paneles solares, Eh, o sea se está invirtiendo desde distintas áreas, no solamente en materias primas sino también en el el hardware y, y en nuestras propias instalaciones.
0: Centrándonos ya en la producción En lo que es el producto final Es decir Todo lo que tiene que ver Con con los productos que que hacéis Desde la la comunicación gráfica Eh, ¿Cómo ha cambiado la demanda En estos últimos años? Si notáis Que el cliente final Oye Os exige O os pide Oye Necesitamos cumplir Estos estándares de medio ambiente O necesitamos que esto se haga así Por el medio ambiente o, O veis que eso De momento No está muy Arraigado en el cliente Sí
1: Cada vez más el perfil de cliente para el que trabajamos, eh, en nuestro caso concreto, son grandes multinacionales eh, y hay mucha concienciación. Eh, yo creo que ahora mismo la mayor concienciación, eh, los dos grandes pilares son sostenibilidad y todo lo referente a la inteligencia artificial. Uh-huh. A nivel de sostenibilidad hay muchas certificaciones que nos están exigiendo, pero es que también nosotros por iniciativa propia, desde el propio sector, eh, queremos llevar esa batuta, no esa, esa voz cantante sí. eh, en la cual eh, queremos... Cumplir con esas políticas, como puede ser el FSC, el bueno, hay muchas políticas, eh, la 14001, etcétera, etcétera, que nos están reclamando y que nosotros, eh, en algunos casos, incluso vamos por delante de nuestros clientes porque entendemos que, que es la política que ellos también desean, ¿no? Y ya no solamente a nivel local, o sea, a nivel nacional, a nivel de España, sino que estás modas que vienen para bien y que espero que vengan para quedarse y así es, es son, son globales, son a nivel internacional o sea, y cuando trabajas con multinacionales eh, aplica pues eh, a nivel global ¿no?
0: Cuando se trabaja con multinacionales como bien dices, ¿no? eh, al final eh, bueno eh, lo, que, lo que hacen, pues hablamos a lo mejor del cine, o hablamos de, de la cosmética, es decir, todos estos eh, gigantes que bueno efectivamente venden sus productos a lo largo y ancho de, del mundo, ¿no? ¿Cómo es adaptar? Eh, Pues claro, vosotros, eh, la asociación, la mayor parte de, vamos, el 100% entiendo, de las compañías radican en España o las empresas que forman parte de la asociación están radicadas en España. ¿Qué ventaja tiene eso para la multinacional que viene a trabajar aquí? Y sobre todo, ¿qué dificultades encontráis vosotros al trabajar con este tipo de compañías porque pues a lo mejor están acostumbradas a trabajar en 10 mercados diferentes, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que veis y, y, de, y de lo que se benefician ellos, no?
1: A ver, me encanta que me hagas esta pregunta por lo siguiente y yo soy formal en mis respuestas pero no soy políticamente correcto, digo lo eso que nos siento. Eso gusta también. Entonces, hay, hay una cosa que se da y es que las multinacionales eh, a las empresas en España nos exigen una serie de requisitos a nivel de política de sostenibilidad y eso implica unos costes. Claro. Y esos costes eh, tienes que repercutirlo. Eh, somos empresas eh, que no ONGs. Entonces tenemos que tener un margen de beneficio.
0: Para para muchas cosas. Sí, aunque suene mal, pero estamos para
1: ganar dinero, dinero, generar puestos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que si se nos exigen esas políticas de sostenibilidad, pero luego encontramos precios más, o encuentran precios más competitivos en proveedores como nosotros, que están en otros mercados, como el mercado asiático, y además ese tipo de producto permite mayores plazos de entrega, pues nos estamos encontrando en situaciones en las que hay eh, grandes clientes aquí en España que por precios se van fuera imprimen a lo mejor en Asia o en otros países donde las políticas de sostenibilidad no existen tienen mejores costes evidentemente porque no cumplen con esas políticas pero luego hay que tener en cuenta que en todo proceso industrial la mayor fuente de huella de carbono Se produce la logística.
0: El transporte Es decir, estamos
1: pidiendo certificaciones, que aquí las tenemos, las empresas que estamos basadas en España, la gran mayoría cumplimos con ello. Pero luego por precio se van fuera. Se van fuera por precio que ya nos olvidamos un poquito de la política de sostenibilidad y encima estoy incrementando la huella de carbono. Porque si traigo algo de Asia aquí, porque tengo tiempo, fenomenal, pero estoy incrementando notoriamente la huella de carbono. Y además un agravante que hay veces que Hay políticas de subvenciones e historias si a nivel de sostenibilidad que reciben estas empresas, pero que si luego los subcontratan fuera, estamos teniendo un problema, porque es dinero que estamos aportando a los contribuyentes en España que se está yendo fuera.
0: claro Con unos fines, eh, o para unos fines que no se están cumpliendo, ¿no? que es el ah. tema de la protección de, del medio, ¿no?
1: correcto, eh, yo creo que en España estamos muy concienciados, insisto en lo que comentábamos al principio, hemos crecido un 34% de masa forestal, es una barbaridad, sí. y, y aseguro que las empresas que pueda tener la gente que no conoce el sector, y es lógico igual que yo no conozco otros sectores, pero si vas a cualquiera, yo diría, de las empresas que tenemos hoy a nivel nacional verás que, que los talleres de, de, de artes gráficas, de encuadernaciones, etcétera, para nada tiene que ser la idea que uno tiene preconcebida no, 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 no digo que seamos unas salas blancas, pero lo más parecido.
0: Claro. El sector va hacia dónde va, es decir, al final la globalización pues, nos ha traído este, este tipo de problemas, ¿no? que con, el que, con el que os encontráis a la hora de trabajar con multinacionales o con compañías que pueden moverse en distintos mercados, pero ¿hacia dónde crees que va el sector eh, a nivel final? Es decir, eh, lo hemos visto desde siempre, ¿no? Apareció el libro electrónico. Oye, ya enseguida se ponen duda o se, po- o se ponen muy nerviosos a la hora de hablar del libro en papel, que sigue con una salud tremenda ¿no? Eh, aparecen los eh, displays eh, como estos fantásticos que tenemos aquí eh, digitales, LED eh, ojo, a ver la cartelería porque bueno, ¿hacia dónde crees que va el sector de las artes gráficas? Eh, ¿desde dónde estamos hacia dónde crees que
1: vale, pues, se pues eh, el asunto? Yo no estoy para nada en contra de nada, yo por ejemplo creo que soy un buen lector Eh, yo leo en soporte papel pero también tengo un libro electrónico tengo Ah, un e-reader, o sea, no estoy en contra de nada, ahora bien, los datos y eso tenemos bastantes estudios son los siguientes, lo primero que el 91% de la población en España no imagina un mundo sin papel no lo imagina, Eh, creo que lo decía Nietzsche, que el mundo sin música sería un error nunca mejor dicho
0: en el sitio en el que estamos, <ríe> en el en el que estamos.
1: Eh, hace no mucho hubo una gran campaña publicitaria donde ¿qué sería el mundo sin aeropuertos? pues ¿qué sería el mundo sin aeropuertos? ¿qué sería el mundo sin música? ¿qué sería el mundo sin papel? libros eh, los datos que tenemos es que en un periodo de 10 años tendrías que leer 33 libros de 360 páginas cada año durante 10 años para generar la misma huella de carbono que ha generado un libro electrónico y lamentablemente en España la media por español no es leer 33, 33, 36 libros al año de 360 páginas ni mucho menos eh, que ojo, yo no di- voy en contra del libro electrónico para nada, pero los datos de consumo del libro electrónico son muy bajos eh, frente al soporte al soporte de el papel, soporte cuando ver. hay veces que dicen no, es que en el libro electrónico me entran 1500 libros, y al cuando se va a leer eso, y digo, ¿no? te vas a leer los 1500 uh-huh. libros, eh, está muy bien que los tengas ahí, no pero que ojo, que tiene sus ventajas, entonces nosotros seguimos creyendo firmemente en, por ejemplo, hablando del sector de, del libro pues creemos firmemente que tiene muchísimo muchísimo recorrido Y que, ¿por qué no? Tener el libro electrónico, sí, pero que lo que se imaginaba que iba a ser frente a lo que es la realidad, y ya llevamos muchos años eh, con libros electrónicos, pues no, los datos son a día de hoy los que son.
0: Pues como hemos visto, bueno, vuestro sector, primero, eh, que da trabajo a 72.000 personas, segundo, que es sostenible, es uno de los sectores que más comprometido está por todas las certificaciones que, que, que alberga, ¿no? eh, con el cuidado del planeta, y tercero, y no digo más importante, pero sí determinante, que la inmensa mayoría... De los españoles eh, Bueno, pues, oye, no imaginan su día a día Sin el sector, sin sin, sin el papel Sin sin vuestra materia prima principal, ¿no? Entonces, ¿qué valoración de salud eh, haces del sector? ¿Cómo estáis de salud? Oye, pues, bien, podríamos estar mejor seguramente Me vas a decir, pero, oye Viendo estos datos Hay que ser optimista, ¿no? A ver, yo...
1: eh... Por funciones varias, eh, estoy en juntas directivas donde estamos representados, en el caso de la Comunidad de Madrid, en CEM, todos los sectores de la Comunidad de Madrid. No es que haya sectores muy bollantes a día de hoy con, sí. con lo que estamos viviendo todos, ¿no? ¿no? Está claro. Pero dentro de ese contexto, de ese contexto. Eh, a ver, somos un sector de casi 6.000 millones de euros de facturación 6.000 empresas, 72.000 empleados los datos que que tú estás comentando estamos en constante transformación ya no hablamos de pasamos en origen de hablar de artes gráficas a industrias gráficas y hoy en día hablamos de comunicación gráfica esa es la transformación que que está eh, sufriendo para bien nuestro sector, nos estamos adaptando y hay una cosa que tú fíjate, cómo vemos nuestro sector si yo a ti te dijera eh, que se ha inventado una materia prima fíjate, se ha inventado una materia prima que es natural renovable biodegradable que suplica eh, tiene múltiples aplicaciones en la vida que sirve como soporte de escritura, que sirve como soporte para los medios de comunicación, para los medios de imagen, que almacena una gran cantidad de de datos, que además es una materia prima que aguanta casi casi de por vida, Eh, podríamos pensar que estamos hablando ante una revolución tecnológica, económica y ambiental, ¿no?,
0: Sí, sí. Pues eso se
1: inventó hace más de 2.000 años, sí, que es el papel. Claro. Estamos incidiendo el papel porque es el soporte principal, sí. pero, pero es que lo vemos, muy probablemente la gente que ahora mismo eh, esté escuchando esta, esta charla que estamos teniendo, simplemente sí. les hago que hagan un ejercicio, que miren ahora mismo a su alrededor sí. y vean que no está en soporte papel o quien no ha comprado en determinado marketplace y ya ha recibido lo que haya comprado en cartón, las etiquetas, el embalaje, el packaging, o sea, que miremos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, simplemente observando a nuestro alrededor, veremos la importancia que tiene sí. eh, este sector.
0: Y que además diría más, cuando uno ve eh, lo que dices, ¿no? Un paquete de papel, este papel marrón clásico de bueno de toda la, de la paquetería. Eh, los folios, los libros en papel, eh, bueno, vasos de papel, en fin, hay multitud de, de elementos que se hacen en papel, eh, uno sí lo asocia a lo sostenible, ¿verdad? Lo, lo asocia al a cuidado del planeta. No ocurre con otros elementos, pues son, eh, los plásticos, los, eh, eh, los ultraprocesados, de, que se ven resinas, en fin. Con el papel sí ocurre, ¿no? O sea, que es un material que efectivamente es, es sostenible y además lo parece, ¿no? Que Tiene las dos cosas. Las eh, cosas. Eh,
1: estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y hay un caso concreto que es el tema, y no es por ir nunca contra nada, es el tema del plástico. Sí. Teníamos una percepción previamente que jugar el papel malo, papel malo, de repente el, es el plástico malo y el, el papel bueno, o sea, es más de mérito del plástico que mérito Qué del medio, papel, cuando realmente sí. lo que hemos estado hablando al inicio, las políticas que hay de sostenibilidad en nuestro sector son importantísimas. Sí. Bueno, pues esa es la percepción que, que estamos teniendo, no la, la, la gran importancia que, que tiene.
0: Bueno, pues yo creo que hay poco más que, que, que añadir. Álvaro García Barbero es presidente, entre otras muchas cosas, que un día tiene que venir a hablar de otras, de otras de sus muchas cosas, aficiones y labores cotidianas también, pero entre las cosas que es, es presidente de la Asociación de la Comunicación Gráfica. Álvaro, muchas gracias por haber compartido estos minutos de, de sostenibilidad con nosotros.
1: No, muchas gracias a vosotros y sobre todo por el gran proyecto que tenéis con Kiss the Planet, porque granito a granito vamos construyendo un planeta mejor. O sea, que muchas gracias a vosotros.
0: Muchas gracias.